0: Entonces, bueno, eh, la verdad ustedes sabrán que este asunto de la finanzas es un problema muy común. Saben todos, todos sabemos que Jesús habló más de finanzas que de ningún otro tema asombroso. Se habla mucho. Sabemos que Proverbios, que fue escrito para darnos sabiduría, habla muchísimo de cómo ganar el dinero, cómo gastarlo, cómo invertirlo, etcétera, no. Este todo el tiempo se habla en la Biblia de eso y es algo sumamente pertinente. Dios sabe nuestra vida, Dios sabe nuestros asuntos que eso es la forma en que vivimos y es imposible llegar a un punto de tal espiritualidad que no nos interesa este asunto, nada que ver. Está sumamente interconectado, al punto que Jesús dijo, no se puede servir a Dios y a las riquezas. Es decir, que lo que compite más con nuestra lealtad a Dios es nuestra lealtad a las riquezas. Lo que compite más con, con nuestro amor a Dios es el amor a las riquezas, porque las riquezas tienen la la capacidad de seducirnos al punto de hacernos creer que si las tuviéramos estaríamos seguros cosa que es lo que dios nos ofrece realmente dios es el único que nos puede dar seguridad en esta en esta vida ¿no? que puede satisfacer de alguna manera nuestra bueno nuestra ansiedad y, y ansiedad en cuanto a las preocupaciones mundanas ¿no? y pero las riquezas compiten con eso y las riquezas el, el, el ahoga en la palabra dice allá mateo 13 también ¿sí? el, los, los afanes de este mundo y el deseo por las riquezas sí, así que es muy importante esto es demasiado importante más de lo que a veces pensamos cuando, si alguno de nosotros por falta de sabiduría o de aplicar los principios bíblicos empieza a tener dificultades en esta área probablemente inmediatamente va a tener este, consecuencias en su vida espiritual su lealtad a dios en su Fervor por la palabra, fervor por la comunión con los hermanos, etc. ¿Sí? Nuestro corazón se va a empezar a dividir y estaremos, llegaremos a ser como ese hombre de doble ánimo que es inconstante, dice en todos sus caminos, ¿sí? dividida nuestra lealtad a Dios. Veamos entonces principios bíblicos sobre la finanzas. siete principios bíblicos. Después vamos a hablar un poco, eh, vamos a ver en tres secciones, siete principios bíblicos sobre las finanzas después un poco algunos aspectos de cuando tenemos problemas financieros y después otro poco cuando me gusta a mí el tema este como consejería qué hacer cuando alguien te pide dinero prestado ¿Sí? eso es un poco el plan de esta clase entonces veamos siete principios bíblicos sobre las finanzas en primer lugar generales, de pronto ustedes ya saben mucho de esto de nuevo, si usted está bien en finanzas si tiene claridad y es una persona ordenada esto sirve como para destilar lo más importante de tal manera que usted puede usar esto para ayudar a otros lo cual es muy útil si puede usted hacerlo personalmente, mejor si no, puede pasar este videito a alguien y después, bueno, estar a la mano ahí para ayudar ¿no? esto es solo algo condensado esto se puede ampliar y al final, por eso estaba demorando este, les voy a recomendar algunos recursos para ampliar mucho más esto ¿sí? primer gran principio clave creo yo, para manejar bien nuestras finanzas, es que eh, todas nuestras posesiones no son nuestras. Dios es el dueño de todo. Y nosotros, como cristianos, somos administradores. Eso es lo que es. Si todo nuestro dinero no es nuestro. Dios nos confía. Dios nos concede o nos presta lo que tenemos para administrarlo. Pero es de Él, todo es de Él. Y pensarlo de esta manera... Es, es, tiene consecuencias in, inmediatamente prácticas que van a afectar la manera en que nosotros nos relacionamos con el dinero ¿sí? Dios es el dueño de todo nosotros solamente administramos eso noten pasajes, bueno, el Salmo 24.1 de Jehová es la tierra y su plenitud el mundo y los que en él habitan ¿sí? porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos todas las cosas son de Dios ¿sí? primera crónicas, pasaje precioso Ustedes saben, David no puede edificar el templo porque en su, dice Dios que en su gobierno hubo demasiado derramamiento de sangre, muchas guerras. Lo va a hacer Salomón, pero David junta el dinero para edificar el templo, que fue una de las maravillas del mundo antiguo, este, el templo de Salomón. Y es hermoso como, acá en, en, lean después en casa todo Primera Corrin eh, crónicas 29, pero es muy lindo cuando una vez que ellos reciben la ofrenda y la dedican a Dios, dice... Dice David, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Hermoso. Sí, en lindo pasaje para memorizar. Todas las cosas que tenemos. Acaban de recibir esa, esa ofrenda. Este, y la verdad dicen, Señor, en realidad todo esto es tuyo. Siempre lo fue. Te estamos dando este, lo que es tuyo, señor. Me gusta mucho. A ver si lo, si lo recuerdo bien. Deuteronomio puede ser 8.28. A ver. No. Ocho, no, 8.8. A ver, 8.8. Tampoco. Es muy interesante, fíjense, ya llegaremos. Mira, está preocupado eh, Moisés. Bueno, está Dios hablando, Dios le dice a Moisés, mira Moisés, eh, este pueblo cuando están todavía en el desierto, están en los llanos de Moab, frente a la tierra prometida, ellos están por pasar a poseer la tierra y Dios le avisa a Moisés, mira, este pueblo, este, cuando reciba las casas que no edificó, los campos que no sembró, las, las vacas que no crió, las, las ovejas, etc., van a tener todo de arriba y se la van a creer, y se van a olvidar de mí, se van a olvidar de mí, van a pensar que ellos lo consiguieron, típica frase, a mí nadie me regaló nada, ¿verdad? La gente así cree, y entonces Dios le avisa, este, dice, porque Jehová tu Dios te introduce a la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales, que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y, gran y gran granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez ni te faltará ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre riquezas y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado y dice Dios cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieras se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, esclavitud, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed donde no había agua y él te sacó agua de la roca del pedernal que te sustentó con maná en el desierto, etcétera, etcétera, ¿sí? Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Y este es el pasaje que buscaba. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Bueno, y sigue lo que pasaría si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios siempre es clave, es un fundamento para nuestra manera de administrar lo que tenemos es reconocer eso, que somos administradores, no es nuestro y aún si tenemos una habilidad una capacidad para hacer dinero un talento natural, no sé inteligencia, lo que sea habilidad comercial no sé, nuestros padres nos enseñaron herencias, lo que sea no es, no es nuestro, Dios te lo dio y aún Dios no solo te dio eso Señor te da la capacidad para conseguirlo, para multiplicarlo, para aumentarlo, etc. Nada es nuestro, todo es de Dios. ¿sí? Y eso trae, decíamos recién, una consecuencia preciosa que sospecho yo que no lo solemos pensar. Si nosotros fuéramos dueños de las cosas que tenemos, nuestra, nuestro corazón se va tras ello, eso nos inevitablemente Hace que nuestras emociones se apeguen a, nuestras, a las posesiones. Si Creemos que son nuestras. ¿sí? Nuestras posesiones se apegan a ellas. ¿sí? Dulce, dice eh, Salomón en, en Eclesiastés: dulce es el sueño del trabajador, coma mucho o coma poco. Pero el rico no le deja dormir su riqueza. Está pegado emocionalmente a las riquezas. En este caso, lo como dice Salomón, pero como cree que son de él, tiene las riquezas, pero le, le produce la ansiedad porque teme perderlas. Y, y esas mismas riquezas, que serían el sueño de muchas personas, no le dejan dormir, le producen ansiedad. Porque está pegado emocionalmente. En cambio, vernos nosotros como administradores nos hace ser desprendidos emocionalmente de las cosas materiales. Porque no son nuestras, son de Dios. Son de Dios. Y está bueno. Es necesario verlo así. Así dice la Biblia. Nada es nuestro. Entonces, las usamos de otra manera. Las vemos de otra manera. Sí, a Las riquezas son todas una bendición. Las, las vemos, como dice, tanto insiste eclesiastés son la porción que Dios nos dio, que me tocó. Claro que me esfuerzo por tenerlas. Claro que trato de ser dirigente, porque creo que eso también glorifica a Dios. Y yo sirvo a Dios de esa manera. Pero siempre siguen siendo de Dios. Y entonces las uso... De acuerdo a ese criterio. ¿Sí? Si yo me veo como dueño, también tengo dificultad en tomar decisiones difíciles por el temor que me produce. En cambio, si soy administrador y por tanto no estoy apegado emocionalmente, puedo tomar decisiones difíciles fríamente y a tiempo. ¿Sí? Por, exactamente por lo mismo. Trato de ser fiel, por supuesto, ese es el punto que sigue. Si las cosas, si yo soy administrado no soy dueño, mi preocupación debe hacer ser fiel como administrador de los bienes de otro, porque algún día voy a dar cuenta de eso. Eso es todo. Pero, de nuevo, trato de decidir lo que hago con eso, pensando qué haría el dueño de eso. Qué quisiera Dios, que es el dueño, que yo haga con esto que me dio. ¿Sí? Y, y entonces, de nuevo, cambia, cambia muchísimo eh, la ansiedad, eventualmente, que me pueda producir el no tener o el tener más de la cuenta ¿Sí? y entonces comienzo a preguntarme yo, ¿por qué será que Dios me está dando más de lo que yo necesito? ¿qué puedo hacer con esto? de tal manera que Dios sea honrado y lo que sucede muchas veces lo he visto muchas veces y lo he experimentado que cuando yo veo las riquezas no como mías sino como de Dios y las administro como un canal para dar gloria a Dios y bendecir a otros Dios me da más Dios me da más porque, porque estoy usando lo que me dio para glorificar a Dios. Y entonces Dios me provee más para que yo siga dando, siga dando. El día que yo digo, bueno, ya no voy a dar más, me lo quedo todo para mí. Es como que Dios elige otro distribuidor, si se quiere. ¿sí? Porque claro, de pronto es el caso tuyo, no sé. Dios te está dando más de lo que necesitas. Y en algún lado hay otro creyente, un hermano, una hermana que está orando para que Dios le dé. Porque le hace falta algo. Y Dios le va a responder, no haciendo que caiga maná del cielo, sino le va a responder to tocando el corazón de otro cristiano en algún lado para que le dé. Para que le provea. Es así. Y entonces, hermoso Dios, en algún lado, está proveyéndole más a alguien de lo que necesita para que a través de ese alguien otra persona dentro de la familia de la fe sea bendecida y eso es maravilloso ¿Sí? Dios nos enseña tanto cuando nos falta como cuando nos sobra y en ambas situaciones nuestra gran pregunta y desafío es cómo puedo glorificar a Dios con mi pobreza cómo puedo glorificar a Dios con mi exceso, con mi riqueza y es un gozo maravilloso en ambos extremos del espectro, digamos, donde estemos saber que Dios en eso tiene un propósito y lo va a usar y lo puede usar. En segundo lugar, por supuesto Dios requiere de, sus, de los administradores, dice, que sean hallados fieles. Eso es lo que Dios pide de un administrador. Y si nosotros no somos dueños sino administradores, se desprende inmediatamente, obvio. que Lo que Dios pide de nosotros es que seamos fieles como administradores de sus asuntos. ¿sí? Eso dice acá en 1 Corintios 4.2, hablando Pablo como conclusión de esa discusión, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de esto, yo soy del otro, dice Pablo, no, no, no. Nosotros no somos nada. No, 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 no miren así, hermanos queridos. No, no busquen, no busquen eh, endiosar a alguien o poner a alguien en un pedestal. Dice así, pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Eso somos nosotros. Somos, vamos, estamos pasando lo que otro hizo. Dice MacArthur, me gusta, nosotros... Somos mozos, no cocineros, dice él. En el sentido de los pastores, ¿no? Nosotros administramos lo que es de otro. Bueno, se aplica también para esto. Claro que sí. Yo estoy administrando lo que no es mío. Ahora bien, dice Pablo, se requiere de los administradores que cada uno se haya hallado fiel. Es decir, cuando a mí, se, a mí y a vos se nos confía algo para administrar, en algún momento se nos va a pedir cuentas de cómo lo hicimos. Y entonces en eso se va a determinar la fidelidad o no de cada uno. Eso se ve muy lindo en la parábola de los talentos, ¿sí? que es una analogía. Siempre se usa una analogía, o, o el tema de este, la riqueza se usa como analogía en muchos aspectos espirituales. Así, como, cuando veamos del perdón, ve, veremos que la mayoría de las explicaciones para entender el perdón se utilizan con, con finanzas. ¿sí? El perdonar a alguien una herida, un, un maltrato, etc., es muy similar a perdonarle a alguien una deuda. De la misma manera, el ser fieles espiritualmente es muy similar a ser buenos administradores con cosas materiales. Y eso se, se ve muy bien en la parábola de los talentos. Pero está claro que hay un puente ahí a cosas espirituales. Pero no, eso no desecha la realidad. es que también vamos a dar cuenta con lo que se nos confió eh, materialmente también. ¿Sí? Debemos ser fieles con eso. Honrar a Dios con nuestros bienes. ¿Sí? Proverbios 3.5 Fíjate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Fíjate de Jehová de todo tu corazón. No te, en tu, no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Pero bueno, de pronto está mal la cita. Lo que queremos mostrar es esto. Honra a Jehová con tus bienes. Y con las primicias de tus frutos. Honra a Jehová con tus bienes. sí. Es hermoso hermoso, yo creo que toda esta porción de, de proverbios describe lo que es un hombre o una mujer que teme a Dios ¿qué hace una persona que teme a Dios? bueno, empieza en el versículo 1 del capítulo 3 entre otras cosas se fía de Jehová todo corazón, de todo su corazón no se apoya en su prudencia lo reconoce en sus caminos no es sabio en su propia opinión, teme a Jehová bueno, ahí es el centro ¿no? y además de lo que hace de todas esas cosas honra a Dios con sus bienes eso hace una persona que teme a Dios ¿Sí? Y con todo lo que le da Dios, lo usa para bendecir a otros ¿sí? y honrar a Dios de esa manera. Apocalipsis 2.10 dice, no temas nada, lo que vas a padecer he aquí el diablo, echará a alguno de vosotros en la cárcel este, para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Dios nos pide ser fieles con todo lo que nos ha dado, con los talentos, con los dones, con, con los recursos, con el evangelio que es un tesoro en nuestras manos y por supuesto con todo lo que nos ha provisto. ¿no? Lo más importante como cristianos no es ser famosos, no es llegar a ser famosos, no es llegar a ser económicamente exitosos, no es llegar a tener una gran empresa o acumular grandes capitales. Ese no es la meta, eso no es lo que debemos buscar. Lo más importante para nosotros en nuestras vidas como cristianos es ser fieles a Jesucristo. Eso es lo único que importa. Eso va a ser el criterio. Cuando estemos delante del Señor dando cuentas, lo que debemos desear de todo corazón, en distintos en, en el lugar donde Dios ha decidido ponernos, según esa porción que nos, se nos ha confiado, es que el Señor, cuando le demos cuenta, nos diga, bien hecho, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré entra en el gozo de tu Señor. ¿Sí? Y de nuevo, en la Biblia se usa esa, esa analogía. Si no hemos sido fieles en las riquezas injustas, dice San Lucas, ¿cómo vamos a ser fieles en las cosas eternas? De manera que también nuestra actitud y nuestra manera de manejar las, las posesiones son de alguna manera una prueba de dónde está nuestro corazón. Como dice Jesús en Mateo 6, cuando habla justamente de las riquezas, allí donde está nuestro tesoro, Allí está el corazón. ¿Sí? Y entonces, de nuevo, tenemos, necesitamos enfocarnos intencionalmente en que las riquezas Dios nos ha concedido. Y eso en realidad es, tiene un propósito. Dios tiene un propósito aún mayor. Es un medio que Dios nos ha concedido para, para otra cosa mucho mayor. Entre, esa, entre esas cosas también es para mostrar nuestro corazón a Dios. Y debemos ser fieles. Esto implica que no hacemos trampa. Muy práctico esto. Si, nuestra, si nuestro objetivo es ser fieles a Dios, y si lo que Dios requiere es fidelidad, entonces tenemos que tener cuidado también en qué hacemos para conseguir el dinero. No hacemos trampa para ahorrar dinero o para ganar más. Es un contrasentido, ¿sí? No, no podemos. Dice que el amor al dinero es el principio de todos los males. ¿Cómo podemos saber, cómo podés saber vos o yo, si amamos el dinero? Bueno, si yo estoy dispuesto a pecar para conseguir dinero, entonces yo amo el dinero, más que a Dios. Es así. ¿Yo necesito dinero? Claro. ¿Está mal tener dinero? No está mal. ¿Está mal tener más de lo que necesito? No. Dice que Dios nos da a todos abundantemente para nuestros deleites, dice. Pero si yo para conseguir eso, no, no espero que Dios me lo conceda a mí como una bendición, sino que hago, hago cosas, hago trampa, no solo hacer trampa, aquí dice hacer trampa, pero si yo estoy dispuesto a descuidar a, a otras responsabilidades, como por ejemplo, ministrar a mis hijos, educar a mis hijos en el camino del Señor, prestar atención a mi familia, mantener mi hogar unido, atender mis responsabilidades incluso espirituales asistir a la iglesia, etc yo estoy dispuesto a hacer cualquier cosa para tener más dinero yo entonces no estoy siendo fiel he, he, he convertido el dinero no en un medio para glorificar a Dios sino en un fin en, un fin en sí mismo incluso a, a expensas no, no ya solo de no glorificar a Dios sino hasta de pecar contra Dios una barbaridad en tercer lugar el fiel administrador vive ordenadamente. Eso significa que tiene un plan. De nuevo, estos, los anteriores puntos son muy importantes. ¿sí? Y, y esa debe ser nuestra motivación. No es que yo haga un plan con el objetivo de tener más. Yo hago un plan con el objetivo de ser fiel. De cumplir con esto que Dios me pide. Y de un día estar delante del Señor y decir, esto es lo que hice con lo que me diste, Señor. Vivimos ordenadamente porque sabemos que eso glorifica a Dios y eso es lo que significa ser fiel a Dios. ¿Sí? Y para eso necesitamos tener un orden, tener un plan. ¿Sí? No, no sucede por casualidad, es algo como todas las cosas de valor, son algo, cosas intencionales. Veamos estos pasajes. Proverbios 21, 5. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, más todo el que se apresura alocadamente. De cierto va a la pobreza. Este concepto de apresurarse se, se repite varias veces en proverbios y, y varias veces se nos hace saber que la persona que se quiere enriquecer rápidamente va, le va a ir mal. No es la manera. ¿Sí? Fíjense en la Biblia de las Américas, vamos a ver este pasaje. Porque acá decía los pensamientos del diligente. Noten que interesante, los proyectos del diligente ciertamente son ventaja. Más todo el que se apresura ciertamente llega a la pobreza. Es la idea de eh, los pensamientos, es la idea de tener un plan, de hacer planes, de proyectar. Esa es la idea, ¿sí? Veamos la nueva versión internacional. Verso 5 también. Los planes bien pensados, pura ganancia. Los planes apresurados, puro fracaso. Lo que está diciendo este pasaje es de que tenemos que hacer planes. ¿Sí? Hay que hacer planes, es lo que Dios espera de nosotros. ¿Sí? Sé diligente, muy hermoso esto, sé diligente, perdón, lo bajo porque sé que aparece el cuadrito ahí de mi, del video, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños, porque las riquezas no duran para siempre y será la corona para perpetuas generaciones. Muy interesante acá de nuevo lo que nos estaba diciendo es que ser cuidadosos, eh, de saber, de, 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 de no dejar las cosas libradas al azar, ¿sí? de cuidar, este, ser diligente en conocer el estado de tus ovejas. En este caso, bueno, es una cultura eh, agrícola en aquel momento, agrícola ganadera, ¿sí? hoy es, de pronto yo no tengo ovejas, vos tampoco, pero yo, eh, al ser aplicando esto a mi vida, soy diligente en, en conocer mi estado económico, ¿sí? eh, Yo para poder ser un fiel administrador y vivir de manera ordenada, tengo que saber cuánto entra y cuánto sale en, en mi casa. Uh, es asombroso. Yo como pastor he preguntado a veces a hermanos, digo, ¿cuánto ganas por mes? La verdad que no sé, no sé. ¿Y cuánto gastas? No, no tengo idea. más qué sé yo? Bueno, decime algo. Y bueno, más o menos más o menos gano esto y, y gasto esto y bueno, la realidad de su vida es que gasta más de lo que gana. Y, y porque no tiene idea ni de cuánto entra ni de cuánto sale. No es diligente en conocer en qué situación está. Y después cuando dice mira con cuidado por tus rebaños son sus inversiones. ¿Sí? De nuevo, una persona tiene que sabe, calcula, se sienta, piensa, hace cuentas, tiene un presupuesto, tiene un, un, presupuesto. ¿Sí? Tiene una, un orden ¿Sí? si no, no es fiel, es imposible ser fiel, si eso no se lleva a cabo de esa manera, con cuidado. ¿sí? Lucas 14, 28 dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar, etc. No planificó. ¿Sí? No fue ordenado. Nosotros como creyentes aprendemos eso. A veces, algunos de ustedes tienen la bendición de haber nacido en un hogar donde sus papás eran diligentes. Y le han visto a su papá ahorrar, siempre tenía algo guardadito para una eventualidad, un, un accidente, un asunto de medicina, de salud, etc. Y lo, lo hemos visto decir, no, esto no, ahora no lo hacemos. Papi, por favor, no, no, tenemos esto, lo otro. Y, hab... y hemos escuchado a nuestros padres, algunos, o han escuchado a, algunos, a sus padres hablar de dinero de una manera sabia y apropiada. Bueno, eso es una bendición. Eh, no todos tuvimos esa bendición. En mi casa, mi papá siempre decía que no se hablaba de dinero, que era de mal gusto hablar de dinero. Y no se hablaba de dinero en ningún momento, ni en la mesa, ni fuera de la mesa. Siempre decía que en la mesa, pero en ningún momento se hablaba de dinero. Porque a él le parecía que era de mal gusto. Bueno. Yo lo agradezco a Dios en un sentido, porque en mi casa no se amó el dinero. Nadie en mi casa amó el dinero. Al contrario, mucha generosidad. Hasta el día de hoy, mis hermanos, todos gracias a Dios por eso. ¿no? Nadie valoró el dinero más que, otras, que las relaciones entre personas, etc. Nunca nos peleamos en la familia por dinero, gracias a Dios. Al contrario, mi papá siempre eligió ceder, perder, perder dinero. Y eso está bueno. Pero mi papá no me enseñó otros aspectos del dinero que sí se enseñan en Proverbios. Pero lo lindo que aprendemos, nosotros, la Biblia es maravillosa, y nosotros los creyentes podemos aprender con las Escrituras y con hombres y mujeres sabias en la comunión de una iglesia local, podemos y debemos aprender sabiduría en este sentido. ¿sí? Un creyente aprende a vivir de manera ordenada. Además que cuando viene Dios a tu corazón, calma tu ansiedad, calma tu sed, de significado, y muchas veces una de las maneras que se nos propone en este sistema mundano de maldad es que la felicidad viene por tener cosas o experimentar ciertas ciertas experiencias, ¿no? entonces te gastas un dineral con las tarjetas para ir no sé a una playa de Tailandia, a ver qué, o no sé, por decir, ¿no? de, a, a las Maldivias, qué será amanecer un día en una de esas casitas construidas sobre, sobre el mismo océano, ¿no? qué maravilla. Y te venden todo ese ideal de lo que es el descanso y, y la felicidad y vos empeñás, no sé, vendés un riñón para, para irte a las Maldivas y resulta una tontera, ¿no? Volvés y estás con una ansiedad que te come porque tenés tres años para pagar todas tus deudas. Bueno, desde el vamos, a hacernos que el Señor nos haya convertido y cambia nuestro enfoque de la vida. De lo que significa estar satisfecho, estar tranquilo tener paz, y gracias a Dios eso empieza a producir una revolución pero lamentablemente algunos hermanos y hermanas han venido de un trasfondo de todo un relajo sí, se, no había dinero para no sé, para el estudio o para, para ciertas cosas y llegaba el día del cumpleaños y se tiraba la casa por la ventana, por ejemplo, sí. cosas que uno ha visto este, bueno, nosotros los creyentes comenzamos a aprender sí, Cor primera Corintios 14, 40 Dice Pablo, pero hágase todo decentemente y en orden. Estos conceptos, que comenzamos a entender todos de Dios, yo no soy el dueño, yo soy un administrador, Dios me pide ser fiel, etc. Eh, Dios me da riquezas materiales, mundanas, a eso se refiere eh, allá en Lucas con riquezas injustas, eh, para lograr propósitos eternos. Y eso empieza a ordenarnos la vida, ¿sí? y a cambiar las prioridades. Gracias a Dios por eso. Y si no es el caso en alguno de ustedes, bueno, lo, debe serlo. O en las personas que estamos aconsejando. Acerquémonos y enseñémosle pacientemente con la Biblia para que se, se, se le abra un nuevo mundo este, con este tema de las riquezas. ¿sí? Las, las oportunidades que nos presentan las riquezas. Ordenado significa que no se gasta más de lo que se gana. Tan simple como eso. Eso es vivir de una manera ordenada. No, no podemos gastar más lo que ganamos, imposible, tarde o temprano colapsa todo, ¿sí? por eso es que hay que saber cuánto se gana y cuánto se gasta, es más que obvio ¿sí? lamentablemente en nuestro país no sé de dónde ha salido esta idea, me parece que se llama key keynesianismo, que la manera que la economía funciona es que nadie ahorre que todo el mundo gaste, y se fomenta el consumo, dicen ahora bueno, lamentablemente eso es tremendo nosotros como país gastamos más de lo que ganamos y siempre estamos endeudados, y la deuda nacional va creciendo. Pero eso a nivel familiar, eso es una, un colapso, es un desastre, con muchas consecuencias espirituales, imagínense. No, no se puede vivir así. Cuarto concepto, el fiel administrador es esclavo de Jesucristo, no de los acreedores, ¿sí? no de las personas a las que le debemos dinero. Y la Biblia nos enseña que el dinero tiene la capacidad de esclavizarnos, el mal uso del dinero. Nos puede llegar a esclavizar. Y eso, eso, de nuevo, es tremendo. Salmos 37, del 1 y 2. No te impacientes a causa de los malignos. No tengas envidia de los que hacen iniquidad. Porque como hierbas serán pronto cortados. Y como la hierba verde se secarán. Esto es muy interesante. Este pasaje aplicado a este punto. Nosotros, los seres humanos, nos impacientamos, dice acá. Nos produce envidia ver que otro tiene más cosas que yo, o que disfruta más cosas que yo. Bueno, en otra época probablemente solo quedaba ahí. Bueno, me, me, me da bronca, Mira al vecino los caballos que tiene y yo ando a pie, no sé, a ver, pensaría en esas cosas. Y no era tan fácil conseguir un caballo si no lo tenías. Quizá la alternativa era salir a robar caballos a la noche, no sé. Pero hoy en día uno tiene ese deseo o ese sentimiento de inquietarse por lo que, cómo le va bien a otro, y sacas un crédito, no sé, usás la tarjeta de crédito, decís, bueno, este, yo tengo derecho a también tener lo mismo, la vida su hay una sola vida, hay que vivirla, y bueno, después vemos cómo lo pagamos, y comprémonos un auto, ¿qué hacemos nosotros sin un auto? Y bueno, cuando querés acordar, eh, digamos, la letra chica, si se quiere, estás endeudado. Y ya no disfrutas el auto. Ya estás complicado. ¿sí? A ver cómo dice aquí. Pilo de las Américas. No te irrites a causa de los malhechores. No tengas envidia de los que practican la iniquidad. ¿Sí? No te irrites ni envidies. La versión nueva internacional. Proverbios 22.7 El rico se enseñorea de los pobres. Y el que toma prestado es siervo del que presta. Aquí está el gran principio. sí este, un fiel administrador es esclavo de Jesucristo no de los acreedores los que le prestaron cuando yo me hago esclavo de un acreedor de nuevo en mi corazón empieza a haber un conflicto, una batalla en cuanto a mi sincera y pura fidelidad a Cristo tengo que cumplir con mis acreedores ya no tengo la libertad que tenía cuando no debía nada ¿sí? el rico domina a los pobres y el deudor es esclavo del acreedor Dice la Biblia de las Américas. Proverbios 3.27 No te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. Tremendo pasaje. No digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré cuando tienes contigo que darle. Bueno, hay, es parte de una... Y ya lo vamos a ver en un momento. Parte de, una, de, de, de ser fiel con las finanzas es tener dinero para dar. Es ser generoso. Cuando uno está endeudado, una de las áreas que se afecta en la vida de una persona es que ya no puede dar o no tiene con qué dar. Acá dice, no tenías hacer el bien a quien es debido cuando tuvieras poder para hacerlo. Afecta. Estás, estás empeñado por los próximos años. Hay un montón de cosas no las haces más. Y una de esas es ofrendar al Señor. Cosa que también se nos pide en, en la palabra. Y también dar a los que necesitan, que tienen menos que vos. Porque ya diste por adelantado, digamos así, perdón, diste no, recibiste por adelantado, pediste prestado y te hiciste esclavo. Y, y bueno, eso afecta de nuevo espiritualmente muchísimo la vida de una persona. Bueno, y acá en, en Romanos 13, ustedes saben, este pasaje yo creo que se aplica a otros asuntos, pero muchos lo, lo toman este pasaje para relacionar con las finanzas. Romanos 13, 7 y 8. Pagad a todo lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, etc. No, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Y la forma de amar muchas veces es dar, según allá vimos en primera Juan, cuál es el amor si viene alguien y ves a alguien que no tiene para comer, no tiene para abrigar, si le decís voy a orar por vos, Dios te bendiga, y no le das nada. Bueno, de nuevo, nuestra, nuestro endeudamiento de alguna manera afecta nuestra capacidad de usar los recursos como Dios quiere que los usemos. Eh, ya están, de alguna manera, esos recursos, están re reservados para cumplir con nuestras obligaciones que ya hemos asumido y nos afecta. Pedir prestado no es pecado, eso creo yo. Hay gente, yo sé, que en el mundo evangélico dice que pedir prestado es pecado. Yo creo que no. Eh, sobre todo, me baso sobre todo en, en muchos pasajes de Deuteronomio donde Dios regula esto de pedir prestado y prestar. Si Dios lo regula, quiere decir que no es pecado. Si no, Dios lo prohibiría más que regularlo. Dios enseña cómo es esto de prestar y pedir prestado. ¿sí? Pero tampoco es el mejor plan. O sea, está bien que no es pecado, pero no es el plan A, digamos. No es la mejor opción. No. Por esto que estamos diciendo, porque nos, at, nos empieza a atar para hacer otras cosas, para tener la libertad de, de, de tomar decisiones en momentos que uno los, no los previó, de, de, de nuevo, de, de bendecir a otros de, in, de invertir en la obra de Dios etcétera ¿sí? o de gastar en cosas que son necesidades y no gustos y en el momento que viene la necesidad uno no lo sabía y de pronto compró el auto como estábamos diciendo hoy el, 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 el vehículo porque le pareció que era valioso tenerlo etcétera porque otros tienen y se empeñó y resulta que seis meses después tiene una, una situación mucho más urgente como puede ser un problema de salud y tiene que vender el auto, y entre que lo compró y seis meses después lo vendió, lo mal vendió porque tenía una urgencia, y perdió un dineral, porque no fue el plan de Dios realmente. Me gusta mucho un proverbio, no recuerdo la cita, que dice así, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Tremendo proverbio que ha sido guía a nuestra familia por muchos años, también de mucho sacrificio en cuanto a lo laboral para atender nuestras responsabilidades. Y siempre decíamos, siempre recordamos con mi esposa, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Claro que uno termina cansado cuando trabaja duro, claro que sí. Pero una cosa es el cansancio y otra es la tristeza. Cuando una persona está tratando de vivir más allá de sus capacidades, tratando de vivir como el vecino, no, no está contento con la porción que Dios le dio, como dice Ecclesiastes, sino que está queriendo ser otra cosa de lo que Dios determinó rompiéndose el alma teniendo varios trabajos, etc este, pidiendo prestado y quizás nos devolviendo, pidiéndole prestado a un familiar etc Esa, muchas veces hay tristeza, mucha tristeza en ese hogar, y no es la bendición de Dios es como que la forma de saber si es de Dios o no es de Dios es que cuando lo tenés, lo tenés y te está lleno de gozo, sin culpa, sin peleas sin gritos sin, sin, sin desequilibrio en el hogar eso es de Dios. Cuando para lograr algo te metes en tremendos líos, eso no es de Dios. No es de Dios. Pedir prestado debe ser la última opción, no la primera. ¿Sí? La última opción. Y por supuesto con ciertas condiciones. ¿sí? Pedir prestado debe ser la excepción, no la regla. Bueno, hay todo un sistema financiero ya elaborado, digamos, en cada país. En Argentina es... es es muy abusivo todo el sistema de, de, de intereses, entonces también digamos que esta información, o este, estos conceptos o comentarios, se aplica mejor en otros países. Eh, por ejemplo, en Estados Unidos, puedo decir yo, son tan bajos los intereses, que es realmente, no solo es raro, sino hasta es ofensivo, que un familiar le pida dinero a otro familiar prestado. No tiene sentido, digamos. Es, 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 un, es como una señal de alarma, como diciendo, ¿cómo?, Anda al banco. No me pedías a mí. Anda al banco a pedir prestado. Es raro. ¿Por qué me pedís a mí? ¿Será que no te dan crédito? Bueno, una persona no tiene crédito es una persona en, en un país así, ¿no? Del primer mundo. Es casi un estafador que no tiene crédito, que no te presta un banco. En, en nuestro país, lamentablemente, los intereses son tan, pero tan excesivos que es muy, más común pedir prestado entre familiares. Pero eso, yo pienso que... no a ver, no es pecado, pero eso, eso es un problema tremendo. Un, 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 grandes chances de generar un conflicto familiar. No lo haría. No, no lo haría. Eh, en lo posible. Y si hay, realmente hay una emergencia, la, la opción yo digo antes de pedir a un familiar, de pronto uno comparte la emergencia y un familiar te ofrece. Eso es otra cosa. Eh, bueno, la, la alternativa hoy es recurrir a tarjetas de crédito o o préstamos bancarios. Bueno, ustedes saben lo que es eso. Hoy en nuestro país es, hay que pensarlo muy, 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 muy bien, muy bien. Siempre hay que eh, descartar otras opciones. Eh, una opción sería bajar el, el nivel de vida. ¿sí? Bajar, un, digamos, gastar menos. Ver si hay formas que se puedan ahorrar. Y después, bueno, tener cierto criterio. Eso en la bibliografía que recomiendo al final, ustedes lo van a leer eso. Nunca hay que pedir prestado para vacaciones, jamás. No tomes vacaciones. O andate a otro lado. Andate, no sé, abragado. No te vayas a Mar del Plata. Eh, o fíjate, comprate una pelo pincho, quédate en tu casa, etc. Para vacaciones, jamás eh, pedir prestado para para comprar, para darse gustos, no. En todo caso, si vas a pedir prestado, que sea para un problema serio, como puede ser un problema de salud. ¿sí? eso, eso sería digamos, ciertos recaudos, porque sí pedí prestado. Eh, es un riesgo muy grande, porque cuando estamos pidiendo prestado sin darnos cuenta, estamos presumiendo del día de mañana, que no sabemos qué traerá el día de mañana. Estamos, de alguna manera, eh, asumiendo que nos va a ir bien mañana. Y entonces decimos, no, no, mira estoy pensando un negocio, le decís a un familiar, ¿no? Tengo un negocio en mente, mirá lo que voy a hacer, me quiero comprar esta máquina, y con esta máquina yo voy a producir todo este dinero, entonces te lo devuelvo. En, en, en tres meses ya te devuelvo todo. Pero vos no sabés, ni yo sé qué va a pasar mañana, pasado, la semana que viene. Dentro de dos semanas de pronto tengo un accidente y ya no puedo usar esa máquina. Y ya no la puedo comprar, ya no la puedo devolver, ya no puedo devolver lo que pedí prestado, etc. ¿sí? Eso es muy importante entender y pensar. Desarrollo un poco más de esto, que elementos para que ustedes piensen y después en la biografía seguro que van a encontrar ¿sí? lo que se pide se paga lo que se pide se paga si yo salvo que la persona que me, me, me prestó me diga olvidate no te preocupes lo que se pide se paga aunque te lleve el resto de tu vida a pagarlo ¿sí? noten lo que dice el Salmo 37 20, verso 21 que es el que comenzó diciendo no te irrites a causa de los malignos ¿sí? es el mismo Salmo no tengas envidia bueno no, no, es, no es coincidencia que después siga y hable de esto. El impío toma prestado y no paga. El impío toma prestado y no paga. Eso no hace un creyente. Más el justo tiene misericordia. Miren qué interesante el contraste. El impío toma prestado y después no devuelve. El justo da. Tiene misericordia. Precioso. Precioso. No es una opción no devolver. No es una opción. Aunque sea tu hermano, tu tío, tu, no sé, un pariente, no. Salvo que de nuevo, que la persona te diga, olvídate, no te preocupes. ¿Sí? Después vamos a hablar de la otra cara, al final, de, no, no de pedir prestado, sino de prestar. ¿sí? Cada vez que entre en una deuda, la primera pregunta que se debe hacer es, ¿cómo salgo antes de entrar en esa deuda? No seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas. Si no tuvieres para pagar porque han de quitar tu cama de debajo de ti. Consejos, de nuevo, no es pecado, pero es de, en, en, no se dice en la Biblia que es pecado pedir prestado, pero sí se trata de desalentar el pedir prestado, porque tiene unos riesgos tremendos. Sí. Acá lo dice, ¿para qué te van a quitar tu cama? De pronto pedís prestado para darte un gusto y te quitan algo que es una necesidad, después para poder pagar eso que en realidad no era tan importante. Era solo por por no tener contentamiento, que buscaste eso. ¿sí? No presuma del día de mañana, lo que estábamos diciendo. No sabés qué va a traer de mañana, entonces cuidado, miren. Si vas a pedir prestado para, por ejemplo, comprar una herramienta que vos pensás que te va a, a, a permitir desarrollar un, un trabajo, un emprendimiento que te va a dar más dinero, el, la regla es esta. Creo que esto lo enseña Andrés Panasiuk, después le voy, voy a mencionar eso. La regla es esta, yo tengo que tener un, un adelanto, un anticipo. Yo pongo un anticipo, que es mío, es algo ahorrado por mí, un anticipo, y luego de pronto acepto un plan de cuotas, que sería pedir prestado. Si fallo, en, en, o sea, yo tomé un riesgo, y está bien, tomo un riesgo, pero claro, yo dije, bueno, yo en tres meses lo pago. O hice un plan de cuotas, no sé, de, de, de dos años. Pero resulta que a los meses mi negocio no funcionó. Me enfermé, o algún, algún factor que no tuve en cuenta no, no, no anduvo. Para que esté bien hacer esa, esa transacción, adelanto que yo puse, debería cubrir la diferencia si yo decido vender esa máquina usada o lo que sea que compré usado, puedo, con eso que vendo, pago lo que me quedó como deuda. ¿Se entiende? Si yo financio el 100% y después no funcionó y lo, trato de, lo vendo y con eso que vendí quiero cubrir la deuda, no, nunca voy a recuperar el 100%. Imposible. o ya salgo usado. Entonces, la regla sería, en tal caso, para que no me quiten la cama, como acabamos de leer, sería, bueno, yo doy el adelanto y me aseguro de que el, el resto que me queda para cu cubrir, lo, eventualmente lo puedo cubrir vendiendo eso usado porque no supe lo que se venía. ¿sí? Por ejemplo, el coronavirus. Imagínense una persona que vio prestado eh, a, a fines de 2019 a alguien dinero para poner un restaurante y a los cuatro meses lo cerró porque nos metimos en la cuarentena. Imagínense. Por ejemplo, ¿sí? Proverbios 27.1 No te jactes del día de mañana porque no sabes qué dará de sí el día. Ese es el, ese es el, el principio. ¿sí? En quinto lugar, el administrador fiel vive en integridad. Muy importante esto. El tema de la integridad. ¿sí? Salmo 1, ustedes saben, habla del camino de los... La persona que anduvo en... en ustedes conocen, el justo, bienaventurado, el varón, que no anduvo en consejo de malos, ni anduvo en camino de pecador ni en silla de escarnecedores ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, todo lo que hace prosperada, prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. La importancia de ser una persona íntegra, ¿sí? que, que, que hace lo que debe hacer delante de Dios, no buscando su propia conveniencia, sino por sobre todas las cosas, buscando agradar a Dios. Examíname, oh Dios, oh Dios, dice el salmista, Salmo 139. Después que meditan que Dios está en todas partes, que Dios lo sabe todo, que ve todo, que aún veo cuando estaba siendo formado el embrión en el vientre de su madre, y cuando explica toda esa maravilla de cómo es Dios, recién ahí el clímax de este Salmo es, este, es este, este versículo. Examíname, oh Dios, tú que sabes todo, examíname, por favor, Dios. Conoce mi corazón, Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Nunca podemos esperar bendición de Dios si vivimos en desobediencia. Si no nos importa, no tenemos temor de Dios, no nos importa lo que Dios piense, si Dios me ve o no me ve. Ni pienso en eso, no me interesa, no podemos. La salvación es incondicional, claro que sí. Es por gracia, no por obras. La salvación es incondicional. Pero las bendiciones de Dios. Son condicionales, lo dice la Biblia. Y es, son condicionales a la obediencia. Lea Deuteronomio 28, por ejemplo, Luca, eh, Levítico 16. Las, las bendiciones de Dios dependen de que nosotros vivamos en integridad. ¿sí? Alguien dijo, la integridad es, esto es muy lindo, ¿eh? para pensar, aplicado a las finanzas. Hacer lo que se tiene que hacer, cuando se tiene que hacer, como se tiene que hacer. Sea que me convenga o no me convenga. Eso es integridad. Y una persona fiel, para que algún día Dios diga, Eres, has sido un buen administrador, un fiel administrador, yo tengo que ser íntegro, aunque no me convenga. Aunque dije una cosa y después cambió el precio y ya no me convino. ¿sí? Bueno, no sé, inv eh, me invertí algo ahora que está subiendo el dólar, de pronto, no sé, prometimos algo y de una semana para otra la cosa cambia completamente, bueno. Si sí, dijiste que lo hacías, lo haces, aunque no te convenga, porque es más importante ser íntegro que sacar una ganancia, una tajada o lo que sea. ¿sí? A propósito, las transacciones, la manera de administrar, de manejar la vida de una persona fiel, íntegra, es lo que se llama ganar-ganar. Yo no gano a costilla de que otro pierda. Yo gano y trato que la otra persona gane en cualquier negocio que yo hago con esa persona. Eso es el íntegro. Ganamos los dos. Tampoco es la idea que yo pierda y vos ganás, porque eso a lo largo plazo no funciona. Ganamos los dos. Y nos ponemos de acuerdo entre los dos. De que, que está bien que yo te pague tanto por mes o tanto por semana, si sí, vamos a hacer esto juntos, está bien. Es lo que vos esperás. Y negociás para que los dos ganemos. Porque de nuevo, ese trato justo, eso agrada a Dios. Eso glorifica a Dios. sí en sexto lugar, un fiel administrador es generoso, es generoso, es parte de lo que es la vida de una persona fiel, es dar, ¿Sí? damos, damos. cuando le damos al pobre dice, le damos a Dios, y es, para acá necesitamos principios, que no los quiero tocar acá, quizás algún día lo veamos más, pero les voy a recomendar algo, una bibliografía de cómo ser generoso de una manera sabia, ¿Sí? Sin, no culposa, sino sabia. Sí. Me gustaría compartir esto que también me fascinó, fíjense qué interesante esto, este, no me acuerdo dónde lo saqué, pero noten, compara el pobrismo, que es lo que hoy estamos viendo en, en nuestro país, que es lo que propone la, lamentablemente la, la iglesia católica, el pobrismo que parece que ser pobre es una, es una virtud ser pobre, eso es lo que estamos viendo hoy a nivel político en, en nuestro país y en todo el continente, ¿no? el pobrismo, el evangelio de la prosperidad que es otra distorsión del concepto bíblico, y la mayordomía, que sería el concepto bíblico. El pobrismo no es bíblico, el Evangelio de la Prosperidad no es bíblico, claramente, está creado para manipular a otros. Y la mayordomía, la administración, sería el concepto bíblico, es lo que corresponde, noten. Según el pobrismo, las posesiones son malignas. Es algo malo, tenés que sentir culpa por tener riquezas. Dios bendice a los pobres no a, los, a la gente que tiene algo. En el Evangelio de la Prosperidad, las posesiones son un derecho, y entonces uno reclama a Dios que, que le dé lo que le corresponde. Bueno, en la mayordomía que estamos explicando acá, las posesiones son una responsabilidad, algo que yo debo administrar con cierto cuidado porque voy a dar cuentas. Y son una bendición, pero responsable. Debo dar cuentas. El trabajo en el pobrismo se, se debe hacer para cubrir las necesidades físicas eso es el trabajo, no para tener abundancia porque la abundancia es mala el trabajo en el Evangelio de la Prosperidad es para volverse rico bueno, en la mayordomía que es lo que la Biblia enseña el trabajo es para servir a Cristo yo sirvo a Cristo trabajando ¿Sí? no es solo yo sirvo a Cristo solo predicando o cantando en un coro o escribiendo un libro de teología servimos a Cristo trabajando Ahora en un momento les muestro el pasaje. ¿sí? El pueblo de Dios en el, en el pobrismo es pobre. Los, verdad, los verdaderos creyentes son pobres. En el Evangelio de Prosperidad en los verdaderos creyentes son ricos. Si vos no sos rico es porque no tenés fe. Algo está mal en tu vida, en este concepto. En la mayordomía el pueblo de Dios es fiel. Ese es el objetivo, ser fiel. El incrédulo en el pobrismo es rico. Son los malvados, capitalistas, los ricos. Son malos. En el Evangelio de la Prosperidad, el incrédulo es pobre porque le falta fe. ¿Sí? En, en el concepto de la mayordomía, el incrédulo es infiel porque consigue dinero no importa lo que Dios diga o lo que Dios piense. En el poblismo, cuando doy o doy, la motivación para dar es porque debo hacerlo. Es mi obligación dar a otros. En el Evangelio de la Prosperidad doy para obtener algo. Dios me va a bendecir, me va a prosperar. Yo doy eh, doy 10, Dios me da 100 Yo planto y recibo, etc. ¿sí? En la mayordomía yo doy porque amo a Dios. Es mi manera de mostrar el amor por Dios, aunque no reciba nada a cambio. En el pobrismo gasto con temor y, y sin gozo, por culpa, con culpa. Porque hay otro, mientras yo estoy de vacaciones hay otro que se muere de hambre, y, entonces siento culpa. En el Evangelio de la Prosperidad, Gasto con irresponsabilidad y con consumismo, digamos. Yo soy hijo del rey y tengo que vivir como un rey. Y gasto, y gasto, y gasto, y gasto Bueno, en la mayordomía, concepto bíblico, gasto con devoción y responsabilidad. ¿Puedo disfrutar de algo? Claro que sí. ¿Me puedo comprar eh, las zapatillas más lindas en vez de las, las otras? Sí. Trato de pensar, bueno, estas son un poco más caras, me duran más, me gustan, son más cómodas, etc. ¿Las puedo disfrutar? Claro que sí. Pero no hago cosas extravagantes, porque me preocupa ser un fiel administrador. ¿Sí? Séptimo, eso es sobre la generosidad. Séptimo y final de estos principios. El administrador fiel mira hacia el futuro, su futuro y el de sus herederos. Un administrador fiel piensa en el futuro. Otra vez, no presume del futuro porque no sabe. Y entonces se organiza y, y, y planifica pensando... En sí mismo que puede haber eventualidades, y en sus herederos, ¿por qué no? Claro que sí. Y bueno, el pasaje es la hormiga, ¿no? Dice: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la ciega su mantenimiento. Claro, antes que venga el invierno, que no se puede, muchos árboles ya no tienen hojas, ya no se puede conseguir lo mismo. Prepara para el momento de vaca flacas, digamos, se prepara y guarda para administrar por si las cosas cambian. ¿sí? Yo digo que un administrador fiel siempre tiene ahorros. Es parte del presupuesto de una persona fiel, ordenada, tener ahorros por las dudas, por cualquier eventualidad. No es falta de fe ahorrar, todo lo contrario, es sabiduría. Debemos planear para el futuro. Debemos planear para trabajar luego de la jubilación. Esto, lo, esto lo, bueno, de pronto ustedes no lo han pensado, pero la, las personas incrédulas, eh, a veces su manera de planificar el futuro es ahorrar, 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 con la meta de un día no trabajar más. Eso parece que fuera el objetivo de muchos. O oh, el día que ya no trabaje más, viva de rentas y pueda dedicarme, a, no sé, a, a viajar, a hacer un hobby, a mirar la televisión. Bueno, en la Biblia eso no, sí. En la Biblia se nos dice que el trabajo es una manera que yo sirvo a Dios, como dijimos. Ahora les muestro eso. ¿Sí? Noten cómo termina Apocalipsis. Capítulo 22. Verso 3. No sé por qué me apareció acá. Vamos a ver el 3 primero. Ay, Apocalipsis 22.3. Y no habrá más maldición y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos les servirán. El cuadro que nos presenta la Biblia de lo que va a ser la eternidad es que todos nosotros los creyentes trabajando, sirviendo a Dios, no vamos a estar la eternidad sin hacer nada, vamos a estar haciendo algo. Así como Adán antes de caer en pecado estaba este, cuidando el huerto, y ahí, dando nombre a los animales, y tratando de señorear sobre la tierra, lo cual es un trabajo tremendo, Después, claro, con la caída se le maldice y le dice, le dice Dios que ahora con el sudor de su frente va a trabajar y va, va, va a sufrir. La tierra le va a producir espinos y cardos, etc. Pero el trabajo no es una maldición, al contrario. Es, es un, un medio que tenemos los seres humanos para de esa manera servir a Dios. Noten qué interesante. Vamos a Colosenses eh, capítulo 3 o cuatro quizás, déjenme ver. Este, dice capítulo 3, verso este, 22, Colosenses 3, 22. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo humano, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿No? te está hablando de siervos, de empleados, que tienen patrones, dice, no trabajen para sus patrones, para agradar a ojo humano, por miedo a, a, al, al castigo del patrón, sino trabajen como sirviendo a Dios. Lo que sea que hagas, sos barrendero, barré la vereda para Dios. Sos contador, hace tu trabajo para Dios. De nuevo, tratando de ser fiel a Dios, en eso Dios, donde Dios te puso. Porque dice acá, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Este pasaje, este concepto, revolucionó la historia mundial. Cuando después, en la Reforma Protestante, los reformadores, Lutero ha escrito mucho de esto, y Calvino también, que nosotros, dice, dice Lutero, yo sirvo a Dios predicando la palabra. Pero el soldado lo sirve con la espada arriba de un caballo y el labrador con la pala en, en el campo. Todos servimos a Dios y todos debemos hacer lo más posible para que nuestro trabajo dé gloria a Dios. No, no debemos trabajar solo para comer. Trabajamos para servir a Dios. No es que, bueno, ya, ya tenés lo suficiente, entonces mañana falto al trabajo porque, total, ya llego a fin de mes. Mañana no voy. No necesito hacer eso. No, dice Lutero, de ninguna manera. Mañana vas, aunque ya tenés lo necesario, porque lo haces para Dios y vas a recibir recompensa de parte de Dios. Porque si no solamente recibiríamos recompensa lo que estamos involucrados, no sé, en predicar el Evangelio, en enseñar a la Iglesia, etc. Pero las cosas, los trabajos seculares son para servir a Dios también. Y eso produjo, según los historiadores, produjo el nacimiento del capitalismo, porque eso hizo que la, todos los países que creyeron que trabajando se daba gloria a Dios que enseguida tuvieran eh, exceso abundancia, más de lo que se necesitaba y entonces la persona empezó digamos, hubo más se, así como hoy decíamos que es un error gastar más de lo que entra, bueno todos esos países entró más de lo que se gastaba en los hogares, en los países, etc y empezó a haber sobreabundancia porque la gente no trabajaba por el dinero no era el fin tener dinero sino el fin siempre servir a Dios glorificar a Dios Precioso. De manera que cuando nosotros planificamos nuestro futuro, perdón, no es el objetivo no trabajar más. No. Planificar nuestro futuro, claro, va a haber un momento que vamos a tener menos energía que la que tenemos ahora. Vamos a tener problemas de salud. No vamos a poder seguir el ritmo de trabajo que tenemos ahora. Entonces guardamos para esa eventualidad. También guardamos para la eventualidad de que tengamos problemas de salud y tengamos que pagar cuentas médicas que nuestra obra social quizás no nos cubra. Guardamos pensando en el futuro, no presumiendo el futuro, quizás tengamos un accidente y el auto, por decir, o lo que sea que teníamos que se rompió, se quemó, pasó algo, lo tengo que reponer si lo necesito y tengo guardado para no salir a pedir prestado justamente. Pre soy previsor como la hormiga. Pienso en mis hijos. Hoy mi hijo está en jardín de infante, bueno, no gasta nada, yo qué sé, cuánto me gasta. El guardapolvito es nada, pero va a llegar un día que va a necesitar más dinero, porque me gustaría que estudie, porque quiero ser sabio también, quiero que, no, nos, que el dinero no sea una limitación. Si puedo, empiezo a ahorrar para sus estudios, etcétera etc. ¿sí? Pensando otra vez en nosotros, pero de una piel en nuestros herederos, en nuestros hijos. Problemas de dinero, esto tiene que ver mucho con consejería. Bás, básicamente les voy a eh, mostrar una lista. Este, bueno aquí hay pasajes en cuanto a amar el mundo dice porque todo, el que hay, todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre sino del mundo y el, que, y el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre detrás de mucho de los problemas de dinero hay amor a las posesiones no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama el mundo el amor del Padre no está en él entre nosotros, los creyentes, hay gente que tiene muchos problemas de finanzas. Y siempre el problema de finanzas es que se gasta más de lo que entra. Algunos tienen problemas financieros porque no entra mucho, en algunos casos por pereza, por vagancia, por orgullo. ¿Sí? Personas que dicen, no, yo con todo lo que sé no puedo hacer ese trabajo. Anda a trabajar. Si no tenés otra cosa, anda a trabajar sabiendo que glorificas a Dios con tu trabajo. Pero muchas personas tienen problemas de finanzas, porque no porque entra poco, sino porque sale más de lo que entra. Y eso es porque aman este mundo. Es, es lo que hay detrás, debajo de la superficie, en el corazón. Los problemas de dinero siempre, como dice acá, generalmente comienzan en el corazón, no en la cuenta bancaria. Ese amor por el mundo hace casi imposible estar contentos, satisfechos con la porción que Dios nos dio. Queremos más y más. Vivimos con la sensación que nos estamos perdiendo algo y hacemos lo imposible por tenerlo, y gastamos fuera de nuestra capacidad. Primera Timoteo 6. Porque los que quieren enriquecerse, caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque a raíz de todos los males, es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores. Cosas que veníamos hablando, ¿verdad? Cómo afecta lo espiritual, este tema, el amor al dinero. Allí es el la raíz de muchos de estos problemas, 28 Proverbios 28, 22, se apresura a ser rico el avaro, avaricia, y no sabe que le ha de venir pobreza. ¿Sí? En la Biblia se nos dice que la avaricia es idolatría. ¿Por qué? Porque en ese, en ese afán por tener posesiones, detrás de eso hay idolatría, en el sentido de que no, un avaro no puede confiar en que Dios, solamente Dios, le va a satisfacer sus deseos. Y esa persona avara piensa que el dinero le va a dar esa satisfacción. Y eso es idolatría, porque reemplaza a Dios por otro Dios, que Jesús le llama Mamón en, en Mateo 6. No podéis servir a, a Dios y a Mamón, a Dios y a las riquezas, traduce la Biblia. Pero es, es como si fuera un Dios que nos ofrece satisfacción, felicidad, etc. Aquí está. Mateo 6, 22, 24. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo está en tinieblas. Así que, bueno, sigue acá. Ninguno puede servir, aquí es el pasaje, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecer al uno y amar al otro, o estimar al uno y apreciar al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Bueno, si ese es el caso, en las personas que podamos aconsejar eh, la solución de esto es aprender contentamiento gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento hay que aprender a estar contentos en el señor eh, comprender de quién es dios y todo lo que él nos ofrece comprender este concepto de la porción dios nos dio lo que él decidió y lo aceptamos con gusto y si dios nos da más amén y me esfuerzo me rompo el alma pero no para conseguir más cosas sino para glorificar a dios y es probable casi seguro que Dios, por ese esfuerzo que yo haga para glorificar a Él con la motivación apropiada, voy a tener abundancia. ¿Sí? Hay que animar a la persona que se arrepienta de la codicia y la avaricia, que es idolatría. Tenemos que llevarle a ese punto que lo vea con claridad. La raíz de todo esto es su avaricia, que es idolatría, que ofende a Dios, por supuesto, y nos daña, como dice acá, nos, nos, nos meten muchas codicias necias en destrucción y perdición. ¿Sí? debemos enseñar a la persona a dar primero al Señor lo cual es una señal de que otra vez en el corazón las cosas se han puesto en su lugar que reconocemos que Él es el dueño y que le damos lo que Él nos dio le damos una parte de lo que Él nos dio y nos quedamos con el resto como una bendición ¿sí? y eso que el resto que nos quedamos lo usamos para glorificar a Dios tenemos que enseñar a las personas a trabajar duro a ser diligentes porque eso glorifica a Dios, cambia. Yo no miro, bueno, este trabajo, no, no lo quiero este trabajo, porque no está a mi altura, porque yo sé griego y hebreo, ¿cómo voy a trabajar pasando una aspiradora? Con todo lo que yo aprendí. Bueno, si yo creo que el trabajo es una forma que yo puedo glorificar a Dios y no hay otra cosa para hacer, yo sé que glorifico más a Dios pasando la aspiradora que estando en casa sin trabajar, porque tengo mucha capacidad. Voy a trabajar igual hasta que pinte, como decimos nosotros, otra cosa mejor, más acorde a mi capacidad, pero pasan los días, pasan las semanas y no hay otra cosa, eso tengo que hacer, porque, lo, porque soy un ejemplo a mis hijos de lo que es un hombre masculino, porque soy un consuelo para mi esposa también, porque nos vamos a, a dormir eh, de pronto preocupados, quizás nos vamos a dormir cansados, pero por lo menos me voy a dormir cansado por todo ese trabajo, pero con la sensación de que hice todo lo posible. Y orando con esa confianza, Señor, hice todo lo que, lo que pude, pero aún así no me alcanza, Señor, por favor, dame más. Y mi esposa se duerme pensando, dándole gracias a Dios, gracias, Señor, por el hombre que me diste. Por favor, ayúdalo. Me parte el corazón verlo así, con sus manos lastimadas, con sus problemas de cintura, con lo que sea. Pero te doy gracias, Señor, porque este hombre hizo todo lo que podía para sustentarnos. Te doy gracias y te pido, por favor, que le des otra cosa. Y en esa casa quizás hay necesidad, quizás hay, se come no sé, sopa, pero hay, hay, hay armonía y no, no, no discordia porque cuando el hombre no es un buen ejemplo, ni para su esposa ni para sus hijos, eso es todo para peleas. Eh, cuesta mucho una mujer respetar a un hombre que no, que no va a trabajar. Y bueno, ya veremos, me gustaría dar un, un estudio sobre la pereza, ya veremos que detrás de muchos argumentos de por qué no agarro este trabajo, no agarro el otro, está la pereza. Porque el perezoso se cree más sabio que siete que saben aconsejar. Y enseguida tiene un argumento para no hacer lo que debe hacer. Anda, anda y hacelo. Porque glorifica a Dios. ¿sí? Arrepentice el pecado de la pereza. Bueno, ya veremos. Detrás de esto hay muchos temas de pereza. ¿sí? Estamos hablando de problemas de, din de dinero. ¿sí? Arrepentice el orgullo de solo aceptar trabajo a mi altura. Es orgullo. Es orgullo, no es otra cosa. ¿sí? Miren, hay personas, a lo mejor entre nosotros puede ser, que tienen problemas muy serios de dinero. Muy serios. Deudas, pero tremendas. Lo sé. Conozco personas así. Hay ministerios que se dedican especialmente a ayudar a ese tipo de personas. Bueno, eh, si alguno de esos es el caso, vamos a tratar de ayudarle a conectar con eso. Pero básicamente es todo más, más simple e imposible. No podés gastar más de lo que ganás. Y entonces, si vos estás en serios problemas financieros, te tenés que sentar con alguien que te ayude a, a ser consciente cuánto entra y cuánto sale, y cómo podés hacer un plan para salir lo antes posible de deudas, rápidamente, como dice la Biblia, y qué cosas que tenés podés llegar a vender, cuáles otras no deberías vender, porque sería muy falto de sabiduría, y cómo, si, has, si es posible, agarrar otro trabajo extra, pero hasta qué punto, porque eso también puede traer tristeza en tu hogar, un desequilibrio, desatención a tus hijos, etc. Necesitas de pronto a alguien que esté fuera de esa situación, que esté más calmo que vos, menos ansioso, y te ayude a hacer un plan razonable. Quizás te lleve dos años salir de esa situación. Bueno, alguien te tiene que ayudar, que entienda estos asuntos financieros, a, a cómo hacer para, qué, qué, a qué deuda darle la prioridad, entender cuál es, qué intereses te cobra cada, cada, cada deudor, cada acreedor. Mejor dicho, y cómo hacer para ir a cada uno complaciéndolo, satisfaciéndolo, y ver de qué forma salir cuanto antes de esa situación y volver a restaurar tu vida, aún en el sentido espiritual, porque no estás bien espiritualmente, si estás muy hundido en tus deudas. ¿sí? Y finalmente, este, cuando te piden prestado, me gustaría mencionar esto. Lo podemos llegar a, a ver otro día, pero déjenme mencionar algo. Este, esto tiene mucho que ver también con la cultura en que vivimos. Eh, es muy, demasiado común, lamentablemente en Argentina, pedir prestado. Yo nací en Uruguay, me vine a vivir en Argentina, Argentina a los siete años. Bueno, llegué a hacer dos años de primaria en Uruguay, y me acuerdo a mi papá, mis ense las enseñanzas en casa, y conozco a otras personas, mi yerno es uruguayo, lo hemos hablado, lo mismo le enseñaron. En Uruguay es una vergüenza, una vergüenza... Que en el recreo en una escuela, un nene se acerca a otro y le diga ¿Me das un, un traguito de Coca-Cola? ¿Me das un mordisco de tu sándwich? Nadie hace eso, pero nadie. Me moría yo si hacía eso. Mi papá, si se enteraba, no sé, se enojaba. Nunca, jamás, jamás en mi vida le pedía a alguien, yo en un recreo viendo a alguien comer algo, y decirle ¿Me das? Na, jamás, jamás. No, no, no está bien visto culturalmente, está mal. Acá es todo lo contrario, todo lo contrario. Yo lo experimenté y su, supongo que todos ustedes lo mismo. No sé, el, acá hay de otros países, los chilenos, como serán, no, no lo sé, pero en Argentina es muy común pedir prestado. Por cualquier cosa. Ni siquiera por una necesidad, por, por, por gusto. ¿sí? Eh, bueno, no, no, no quiero perder tiempo dando ejemplos, ustedes sabrán, de, de todo tipo de cosas. ¿sí? Bueno, necesitamos un criterio. Nosotros como iglesia hemos desarrollado un criterio, tenemos escrito. Eh, tenemos un fondo para ayudar, un fondo de emergencia, le llamamos, tenemos un fondo, hemos guardado, levantamos dos ofrendas por año especiales, cuando, que coincide con los aguinaldos, los medios aguinaldos. ¿no? Es un fondo de emergencia que tenemos, pero escribimos un documento de las condiciones para usar ese fondo dentro de la familia de la fe, digamos, porque en la Biblia también se habla de que es hermoso ser generoso y ayudarnos unos a otros, glorifica a Dios eso, pero se presta para abuso como pasaba en, los tesal en Tesalónica. Por eso Pablo dice el que no quiera trabajar, que no coma. Se estaban abusando los hermanos, andaban desordenadamente. Y Pablo interviene y dice, no, eso así no va. Pero los, algunos se abusaban comiendo de balde, pero otros se estaban desanimando de decir, no, pará, yo no doy más, mirá, estos están, yo estoy fomentando la vagancia. Y por eso Pablo también, después que reta a los que vivían desordenadamente de prestado, le dice a los otros más vosotros, no os canséis de hacer el bien, porque a su tiempo cegaremos y nos desmayamos, porque a veces nos cansamos de hacer el bien cuando vemos que otros se aprovechan de nuestra generosidad. Entonces es muy importante tener un criterio de cuándo y cómo y por qué ayudamos a alguien, y cuándo y cómo no, porque le hacemos un mal a esa persona. Entonces, déjenme rápidamente mencionar esto para dejarlos pensando y después quizá lo podemos desarrollar. Está bien ser generoso. Este, cuando te piden dinero prestado a alguien necesitamos ser sabios dice allá en Proverbios no te niegues a hacer el bien a quien es debido a quien es debido bueno la gran pregunta es a quien es debido hacer el bien a todos no no le puedo hacer el bien a todos no, no me alcanzaría el dinero imposible tengo que decidir a quién es debido hacer el bien y a quién estoy perjudicando cuando hago el bien ¿Sí? entonces necesitamos un criterio primero tengo que determinar lo que es una auténtica necesidad. ¿Cuál es la verdadera necesidad de esa persona? ¿Y si es una necesidad? ¿Y qué tamaño tiene esa necesidad? Realmente, ¿cuál es la, la verdadera necesidad? En segundo lugar, tengo, necesito determinar la causa de esa crisis. ¿Por qué llegó a tener esa necesidad? Hay, hay decisiones necias detrás de esto que lo llevaron hasta este punto y ahora sí es una necesidad, de pronto porque sus hijos no tienen para comer. Pero claro, llegó a ese punto por mucha necesidad, ¿Sí? En algunos casos, el dinero es lo que menos necesita esa persona. Necesita otro tipo de ayuda. El dinero no le va a ayudar. En muchos casos, el dinero solo le ayuda a seguir viviendo una vida irresponsable. Entonces tengo que saber cómo eh, ayudar de verdad a esa persona. No con el dinero. ¿sí? La generosidad bíblica no incluye financiar sin pensar los hábitos monetarios pecaminosos o necios Preservar la cartera de inversiones de alguno o financiar un estilo de vida de clase media o de otra clase que la persona no, 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 no está o no debe estar. Y entonces me gusta mucho alguien, de nuevo, no sé de dónde saqué esto, nosotros tenemos algo parecido, preguntas para hacer a la persona que solicita esa, ese fondo de emergencia, le hacemos ciertas preguntas, nos, se reúne con los ancianos y antes de decidir si le ayudamos o no, necesitamos conocer su verdadera necesidad. Y entonces preguntamos. Si la persona no tiene trabajo, le preguntamos, ¿cuántas horas pasó esta semana buscando trabajo? Segundo, ¿tiene hijos adultos? ¿Hay otros adultos viviendo en su hogar que estén o pueden estar obteniendo ingresos? Eso está. Todo esto no, no es inventado por nosotros, está en la Biblia. Primera Timoteo, Pablo le explica a Timoteo cómo, qué criterio debe tener para ayudar a las viudas. Si tiene hijos, que sus hijos la mantengan. Si tiene hijos, no, la iglesia no, no, que no sea gravosa la iglesia. Porque el, los, los, los hijos creyentes deben atender a sus, a, a sus familiares. Antes de darle dinero a la iglesia, bueno, que lo hagan sus familiares. Si no es un caso de dinero de una iglesia, es caso de dinero personal. Y también sabés que en su casa hay tres muchachos que están todo el día con la Playstation. De pronto el hombre que te pide dinero y dice no, estoy mal, no, no puedo más, me operaron de la rodilla, no puedo trabajar. ¿Y tus hijos qué están haciendo? ¿Sí? ¿Cuáles son los saldos de su cuenta bancaria? Tarjetas de crédito, cuentas de préstamos, inversiones, fondos de pensiones, etcétera Saber un poco la situación verdadera. ¿O será que te está pidiendo prestado pues no quiere gastar algo que tiene guardado? No sé, no sabemos. Si es dueño de su propio negocio, ¿cuál es el valor de venta de su negocio? Hay personas que están en deudas porque su negocio da pérdida y no lo quieren cerrar porque sentimentalmente es muy fuerte para ellos. Y están viviendo una vía eh, también de deudas solo por, bueno, por el, el, el orgullo también. Sí, hay que saber, hay que eh, preguntar. ¿Su empresa le debe dinero? Hay personas que ponen dinero en su empresa y claro, le falta después para su familia. ¿Qué propiedades, vehículos, artículos relacionados con pasatiempos posee? ¿Y cuáles son sus valores? ¿Está dispuesto a venderlos? Sí, de pronto una persona le gusta mucho la pesca y se compró una lancha. Bueno, cuando se la compró, de pronto le sobraba. Bueno, ahora tiene necesidad y no quiere vender la lancha, entonces pide prestado. Bueno, vende la lancha. Es un ejemplo que doy, ¿no? pero no es una necesidad tener una lancha, por decir. ¿sí? ¿Qué ha hecho para aumentar sus ingresos? ¿Qué ha hecho para reducir sus gastos? ¿Ha recibido asistencia financiera de su familia o de miembros de la iglesia durante esa crisis? ¿Con qué frecuencias y qué cantidades? ideas no hacerlos pensar este a veces creo que nosotros sobre todo dentro de la familia prestamos o ayudamos sin, sin averiguar porque parece que es ofensivo pero estamos dañando ¿sí? ha informado a su familia sobre su crisis financiera les ha pedido ayuda antes que la iglesia no tiene un presupuesto mensual tiene, tiene se está organizado bueno nosotros en la iglesia cuando prestamos, o damos, no prestamos, sino que damos en este fondo, nos a, al, al, al aceptar las condiciones, lo que hacemos, y eso es lo que más para eso tenemos un fondo, lo que hacemos es, de alguna manera, ganarnos el derecho a, a, in, a inmiscuirnos en sus asuntos. Si la persona que está pidiendo ayuda no deja que nos metamos, no le ayudamos. Porque la verdadera ayuda no es darle el dinero, sino ayudarle a organizarse, a, a empezar a ser ordenado y entonces al darle el dinero porque está recibiendo esa ayuda, lo que pedimos a cambio no es que nos devuelva dinero, no le estamos prestando, le estamos regalando, pero le, a cambio le pedimos permiso para hacer todas estas preguntas y conocer sus números y entonces ayudarle con consejería para que no vuelva a pedir otra vez, porque si no, si solo le damos dinero es cuestión de tiempo de volver a que nos vuelva a pedir, a necesitar porque si no se arregla la raíz de ese problema bueno, es pan para hoy hambre para mañana. ¿no? Recursos que recomiendo. Hay un libro que salió hace poco, que es un libro. El valor que tiene este libro, yo creo, es que está escrito por un latinoamericano, Héctor Salcedo, es un hermano de República Dominicana, es miembro del, del, del staff del pastor Miguel Núñez. Me encanta que sea de eso, que sea, que tenga esa característica, de es hispano. Dice: Cambia tú y cambiarán tus finanzas. Recomiendo ese libro, está en versión digital también, que es más económica. Este libro es un libro antiguo, a mí me ha servido mucho. El autor se llama Larry Burkett. La familia y sus finanzas. Principios bíblicos para un mundo en crisis. Excelente. Excelente para comprarlo y darlo también en algún estudio bíblico, enseñar capítulo por capítulo. Muy bueno. Noten que dice Larry Burkett. Dice, editado y actualizado por Andrés Panasiuk. Perdón. quería Andrés Panasiuk es un argentino que vive en Estados Unidos. Y también él es muy bueno, también valioso que sea hispano, pero mucho de lo que él escribe está más relacionado con el contexto americano. Cuando él enseña cómo hacer un presupuesto, se aplica más para Estados Unidos. Pero es muy bueno Larry Burkett. Él es, googleenlo, Larry Burkett pertenece a un ministerio, no recuerdo ahora cómo se llama, eh, no sé si se llama conceptos financieros, pero es muy bueno todo el material, incluso en estos ministerios. Si ustedes se encuentran, si no, les puedo mandar el link. Eh, muchos de estos ministerios tienen programas para ayudar a una persona a salir de deudas. Para, de deudas, deudas, de deudas, sí. Este, serias, y es muy interesante. Eh, dan cursos a veces intensivos. Búsquenlo, eh, googleen, Andrés Panaciú o Larry Burkett, van a encontrar eso. Hay otro hombre que ahora no me acuerdo el nombre, pero tiene seminarios por todos lados sobre cómo salir de deudas. Me parece que se llama Crown Ministries, pero eh, después cualquier cosa les, da, les doy el dato. Y finalmente, el último recurso que recomiendo y mucho, hay una serie de varios libros sobre este tema, pero el único traducido al español es este, que se llama Cuando ayudar hace daño. Noten el subtítulo, muy pertinente a nuestro país. Cómo aliviar la pobreza sin hacer daño al necesitado ni a uno mismo. Tremendo libro, tremendo. El gran concepto de este libro es que cuando yo le doy a alguien algo que esa persona lo puede conseguir por sí mismo, lo estoy perjudicando. Cuando yo le doy a alguien algo que puede conseguir por sí mismo, lo estoy perjudicando. Y me faltó un libro que es precioso, es un tesoro, chiquitito así, escrito por Randy Alcorn, que se llama El principio del tesoro. El principio del tesoro. Y les digo cuál es el principio del tesoro, busquen ese libro te, te, a mí me explotó la cabeza con ese libro Dice Randy Alcorn Él da, da como seis o siete puntos Pero el gran principio del tesoro es este Nosotros no podemos llevarnos nada a este mundo, de este mundo Vinimos desnudos y nos vamos desnudos No nos podemos llevar nada a este mundo Dice Randy Alcorn Pero sí podemos enviarlo por adelantado Escuche esto no me puedo llevar nada a este mundo, pero sí lo puedo enviar al cielo por adelantado. ¿De qué modo? Como dice Jesús, haceos tesoros en el cielo. Ese es el principio del tesoro, por eso se llama así. Donde la polilla y el eh, no roen ni, ni los ladrones eh, hurtan, etc. ¿Cómo lo mando por adelantado? Siendo generoso. Cuanto más generoso soy para la causa de Dios, o para ayudar a otros, aliviar a otros, pero para la gloria de Dios. Yo estoy haciendo un tesoro en el cielo. Pablo dice eso a los filipenses también al final y eso es tremendo revolucionario no te puedes llevar nada a este mundo pero lo puedes mandar por adelantado usando tus riquezas para la eternidad invirtiendo en la obra de dios ayudando a las personas que realmente lo necesitan para la gloria de dios aunque no sean de la iglesia pero lo haces sabiamente para la gloria de dios teniendo en cuenta esto que decimos que a veces ayudar hace daño hacerlo bien como corresponde si esta clase ha sido de bendición para tu vida y querés estudiar la Biblia de manera más seria y profunda, te invitamos a visitar nuestro seminario online, Idear Expositores, en www.idearexpositores.com.